0: la conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Muy buen mediodía, bienvenidos a la conversación. Hoy nos acompaña Nicolás Aluarte desde Rocha, la primera vez en dos años, según él, que viene a Montevideo. Alberte fue ganador el año pasado del segundo premio nacional de literatura del MEC en la categoría Éditos con Te Odio de Eternidad y del primer premio nacional en Inéditos en 2019 con Amantísima, publicada este año por Tusquets. Nicolás, muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de haber vuelto a Montevideo. También. ¿Cómo
1: fue esa vuelta?
0: Y un infierno, porque como no hay directos, ómnibus eh, directos, eh, venía bastante lleno y pone... Desde la pedrera hasta acá, a cinco horas y, y es bastante <ríe> sufrido.
1: Eh, bueno, eras publicista, vivías en Barcelona, viste también en Ciudad de México, te presentaste a la beca de estímulo del MEC, la ganaste, te fuiste a Rocha, dejaste tu trabajo en publicidad y te pusiste a escribir una novela de 600 páginas que salió publicada por Planeta como Te odio eternidad. Uno de los personajes de esta novela, a pesar de haber vivido solo sus primeros 10 años en Uruguay, idealiza mucho el país, se siente uruguayo, incluso eh, tiene ese ritual de, de tomar mate. ¿Cómo fue tu vínculo con Uruguay desde el exterior y cuando volviste?
0: Eh, yo creo que a mí por lo menos me hizo mucho bien irme de Uruguay, estaba muy cansado de, de, de Uruguay, de la, Uruguay de, la, de la uruguayés y me hizo mucho bien porque uno valora de otra manera las cosas, ¿no? Y... Y también creo que a mi, a mi literatura y sobre todo a, a esta novela, este. La, la abrió, es una, es una novela muy internacional, este. Eso me gusta, es lo que quería hacer. Pero también me gustaba que hubiera un, un personaje que por lo menos tuviera un contacto con, con, con Uruguay, ¿no? Y, y. de hecho hay una parte que, que él está ahí, este. cerca de donde vivo yo, ¿no? ahora. Este. Y, y bueno. La verdad es que, no, no sé si po podría haberla escrito en otro lado, tal vez, este, como salió acá.
1: ¿Por qué, ¿Por qué esa elección de hacerla tan internacional, digamos, todas estas ciudades que aparecen? Y de hecho, bueno, es, es Qatar donde...
0: Es, es Doha, sí, claro, Qatar sí, sí. Bueno, eso, eso responde a que yo realmente investigué, investigué realmente dónde podría haber capitales hoy para hacer una obra como la que describe esta novela, que es el Museo del Accidente y y que implica millones y millones y millones de dólares. Y, y nada, y, y primero pensé en China. Este...
1: Pero ya tienen demasiados atractivos turísticos. Exactamente.
0: Y después estuve analizando, y los árabes no tienen nada, pero tienen mucha plata.
1: Pero de cierto. De y, y la
0: Sheik al que es la hija del Sheik, este, una de las hijas, es una de las eh, personas que más entiende de arte en el mundo, y es real que ella promueve la creación de... De, de, de traer obras de arte muy importantes, como también como forma de atraer turismo, ¿no?
1: Y en este caso lo que se traen es un equipo de artistas.
0: Exacto, es, es, pero además los artistas están en... El, 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 bueno, me costó mucho crear el, el escenario ese, porque están en cinco ciudades del mundo, eh, creando esas obras, y finalmente confluyen, porque ahí termina la novela, el día de la, de la inauguración del museo en Doha, ¿no?
1: vamos a conocer más sobre Nicolás Alberte, nació en Montevideo durante el invierno de 1973, cuando empezó a pensar en qué quería hacer con su vida, lo que más le gustaba era la música, sin embargo tuvo la suerte de tocar con gente muy talentosa que lo hizo comprender a tiempo que no había nacido para eso. Eso lo dice él, no yo, eh, por las dudas. ¿Qué música tocabas?
0: Eh, rock.
1: Tenías una banda de rock.
0: Exacto, como todos cuando ¿Tenías los, 20 años o...? Como un poco antes, un poco este, antes. como todos los adolescentes. Pero ¿Qué instrumento tocabas? El bajo, que es el instrumento de los mejores y de los peores. En mi caso <ríe> era de los peores. Por lo menos el que nunca
1: se, se nota, ¿no? El que nunca bueno, se Bueno, cuando es, cuando es
0: bueno, es justamente es el mejor, pero, pero no era mi caso.
1: Más información sobre nuestro entrevistado. Ha publicado en Poesía el cuidado que ponemos diariamente en No Morirnos, qué buen título ese. Vacío en partes iguales, una palabra más larga que la noche. Montevideanas, escritos a la luz de las cosas que no se ven. Y área de broca. En narrativa, las novelas Ópera Prima, en 2007, por Artefato, Te Odio Eternidad, en Planeta, en 2018, y Amantísima, por Tus Kets, como decíamos, en 2021. ¿Qué pasó ahí entre Ópera Prima y Te Odio Eternidad, esos 11 años sin publicar narrativa?
0: Y pasó que estuve viviendo afuera y me desconecté un poco de, de todo. De, de, no, no es que haya dejado de escribir, pero nunca conseguí eh, la posibilidad de editar, ¿no? Entonces quedaron muchas cosas por el camino. Y además yo me fui a México un poco llevado por la poesía porque fue así que, que llegué a México por primera vez y me relacioné ahí con una, una cantidad de poetas mexicanos y bueno, como que me dediqué más a eso este, en esos años, muy absorbido también por el trabajo publicitario en donde escribir narrativa, por lo menos en mi caso, me consume mucho tiempo y es muy difícil hacerlo trabajando mucho en otra la cosa La poesía
1: te consume menos tiempo. La
0: poesía es más, eh, 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 no, sé, no sé cómo decirlo, pero... La ráfaga de
1: inspiración Es, de es más momento. una urgencia.
0: Me funciona más. No hay, no hay un proyecto. Por ejemplo, Área de Broca sí tiene un proyecto, pero es un proyecto que surge porque aparece eso y esa urgencia por escribir. Y yo creo que en parte es cuando no puedo escribir narrativa, hay algo adentro mío que necesita expresarlo, expresarse y surge en estos textos más cortos, que obviamente después tienen muchísimo trabajo, pero, pero que bueno en el impulso inicial salen más rápido que una novela, por ejemplo, ¿no?
1: Lo otro, las novelas las planificás con mucho detalle, ¿no? las Se nota, por lo menos, parece notarse cuando, era, cuando uno sí, las lee.
0: Porque eso, en el caso de Tener Eternidad, bueno, tuve que trabajar muchísimo para crear ese universo porque no, no existe, ¿no? Y, pero que también me gusta mucho que las cosas sean lo más verosímiles, no me gusta eh, la, cualquier cosa, entonces trabajo mucho en investigar eso. Y una vez que tengo todo resuelto también en cómo lo voy a escribir, o sea, cuál es el tono que va a tener, cómo es, y, y en ese sentido leo escritores que me parece que pueden tener ese tono, o sea, hago referencias, cómo se trabaja en el en el cine, que en literatura no es tan común, pero es muy común en el cine, y buscar referencias, cómo querés que se vea una cosa y todo eso me lleva también mucho tiempo.
1: Y qué... ¿Cómo describías el tono de Teodio también? ¿Es una novela satírica, por ejemplo, sobre el mundo del arte contemporáneo?
0: Yo no la concebí así, pero varias personas me lo han dicho. Creo que tiene partes... Los personajes, como, como buenos artistas eh, postmodernos, eh, lo mejor que hacen es reírse de sí mismos. ¿no? O sea, esta, esta cosa que lo dramático... ¿no? Lo, de, lo de Marx, primero como este, tragedia y luego como farsa. Nosotros estamos en la farsa ahora. Y, y entonces, sí, los personajes se burlan mucho de sí mismos, no son un poco nihilistas. Este,
1: Pero son grandes eólatras también. Bueno, ¿no?
0: obvio. Sí, 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 sí. Es, es, es una cosa. De, por eso el teodio de Eternidad, porque se dan cuenta que no van a ser eh, Miguel Ángel este, ni Durero, este, porque eso ya no existe más. Y entonces eso también molesta un poco, ¿no? Eh, y, y molesta un poco su ego. Para ser un artista. De, o un creador y tenés que tener un ego muy desarrollado porque si no, no hay otra manera porque sos vos y si y si, y no si no se lo vas contando a la gente terminás y se lo mostrás a la gente y te pueden decir cualquier cosa pero tenés que creer en eso que pero estás haciendo pero eso se lo
1: cuentan también a la gente o sea, hay un constante discurso sobre el arte como ah, un sí. alarde de erudición constante uh -huh. gente que se junta a hablar de filosofía hablar de teoría del arte de historia del arte a mostrar cuánto saben sí, porque el
0: arte hoy es eso el arte ha dejado de ser, bueno, como yo lo percibo y como lo perciben otros ensayistas y, y otros pensadores, es la justificación, de la, no es la obra sino su justificación. Y por lo tanto los artistas están todo el tiempo pensando en justificarse y lo que hacen es justificar. O sea, yo extraje eso de, de un universo que si vos vas a cualquier muestra te ponen una banana ¿no? colgada en la pared con, con duct tape y por qué es la banana y qué significa y qué representa una banana colgada en la pared que no es absolutamente nada, ¿no? O
1: sea, ¿no tenés una buena impresión del mundo del arte contemporáneo? No, 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 no me encanta,
0: me encanta, me parece una cosa muy inteligente, me gusta mucho, disfruto mucho yo de la, de la inteligencia, de, de, la, de la fineza para, para captar cosas, creo que el arte lo capta mucho mejor que la, que la, que la o, o es más inmediato que la literatura, por ejemplo, por eso me gusta mucho el mundo del arte.
1: Más información sobre Nicolás Alberte, dice que no hay nada en el mundo que lo atraiga más que la poesía de Laura Lobo. ¿Quién es Laura Lobo, Alberte?
0: Laura Lobo es una poeta argentina que a mí me gusta mucho y casualmente la semana pasada me, me llegó un, un, este, un inédito que después de mucho tiempo no había leído y eso me hizo volver a leer otras cosas y, y me di cuenta que tenía una fineza para percibir, eh, porque además describe el, el, el hábitat en el que yo vivo, y que, y que lograba comprenderme a mí también en esa descripción que yo descubría, porque muy, muy sutil, los paisajes, las, la, la, los ton, las tonalidades de las cosas. Y después fui para atrás y empecé a releer otras cosas que hacía mucho tiempo que no, de, que no leía y percibí lo mismo. Entonces, cuando me preguntaste, yo dije, bueno, realmente en este momento es, es así.
1: Bueno, vamos a hacer un llamado a los editores de poesía que vayan a buscar a Laura <risas> Lobó, que tiene un nuevo manuscrito. Tu padre es profesor de literatura, o sea, estudiaste letras en humanidades, además de estudios internacionales y producción audiovisual. Como decían, en Teodio de Eternidad hay muchísima erudición en torno a un montón de temas, digamos, filosofía, historia y teoría del arte. Eh, ¿Lees más ficción o no ficción?
0: Depende. Por ejemplo, cuando escribí este Teodio de Eternidad, leí muchísima, eh, mu muchísimos ensayos. Eh, aparte, estaba en Barcelona y eso... Eh, me facilitaba mucho. En Barcelona hay bibliotecas increíbles este, y hay muchos museos. Y aparte estás cerca del... De, o sea, te tomas un avión que de repente sale 60 euros y estás en París o estás en, en Roma, ¿no? Y entonces eso hace que sea mucho más fácil. Y, y bueno, después consumís... Hay, hay literatura en librerías también y, y yo me, me, me preocupé mucho por leer y por eso tal vez la novela está tan... Eh, como vos decías cargada con, con, ese, con esos comentarios. Pero yo creo que debe ser así, o sea, debe ser así el mundo de los artistas. Cre creo, es lo que yo pienso, ¿no?
1: Bueno, seguimos con la ficha de Nicolás Alberte. Se pasó la infancia, adolescencia y juventud yendo todos los domingos con su padre a todas las canchas para ver al Club Atlético Progreso. Eso degeneró en una debilidad por el deporte que Rosa lo enfermizo. Mira... ...todos lo que puede y practica tres... ...correr, andar en bicicleta y nadar... ...el año pasado durante la pandemia que cerró los clubes... ...descubrió que había dos personas que nadaban todos los días... ...en la Bahía Grande de La Paloma... ...se unió a ellos y cuando las temperaturas empezaron a bajar... ...los alentó a no detenerse para ingresar en la categoría... ...de nadadores de aguas frías, NAF... ...cada mañana al salir del mar con las manos y los pies... ...insensibilizados por el frío cumplen con el ritual de decir... ...la fecha en voz alta porque les parece mentira... Estar nadando en el océano en mayo, junio, julio, agosto. Bueno, fuera de estudio, te preguntaba si, si pensabas escribir sobre esto, o sea, era algo que te interesaba desde el lugar sí, literario. Sí, me
0: encantaría. Eh, no, no, lo pienso cuando estoy La natación es un deporte que es muy zen, porque sos vos contigo y tus miedos. Eh, no hay nada, no puedes hablar. Y es muy zen también en el sentido de la respiración, porque la respiración es clave, ¿no? Es casi una meditación y un enfrentarse a los miedos, porque te metes en el, en el mar y y siempre siempre hay una duda de si vas a salir no este, más con el agua tan fría entonces a mí eso me interesa mucho y sí creo que algún día me gustaría mucho por lo menos o algún personaje como el, el personaje ciclista de de de, Teo de eternidad que es de la época que yo hacía más ciclismo este, eh, haya un personaje más nadador porque es un deporte muy 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 eh, eh, literario
1: eh, bueno, en, en Amantísima también hay un personaje que es un deportólogo, en realidad es un traumatólogo especializado en asistir a deportistas de alta competición, y bueno, ahí nos vamos introduciendo en ese mundo que aparece claro en, en Teodio y Eternidad, y en el mundo del dopaje particularmente, ¿no? Algunas frases, ningún atleta gana un título de nivel internacional sin recurrir al dopaje, cualquier burro podía ser convertido fácilmente con jeringas y hormonas en un caballo de carreras. Ese personaje en particular, ¿cómo lo construiste? ¿Está, está basado en, en, en médicos reales?
0: Y hay un personaje que... que yo que le cambié el nombre ahí, pero... Eufemiano Puentes. <ríe> sí, ¿Cómo
1: era? Val Puentes, Pu ¿no? Le sí. Valenciano eh,
0: Puentes. Sí, pero no... no Sí, es él, pero no es él. Pero es cierto que hay... ocurrió en España en el año 2006... Eh... 2005, perdón. Una cosa que se llamó la Operación Puerto y, y este doctor saltó... O sea, se, se encontraron una cantidad de bolsas de sangre y de, bueno, el, todo lo que envuelve... Es un, es un universo fabuloso... Lo de las bolsas de
1: sangre congelada lo estuve leyendo gracias a, a tu novela, me pareció, me pareció increíble.
0: Es increíble si una historia
1: que, que no es verosímil, yo ¿no? Es, realmente, o sea... es como
0: de un futuro raro, sí. como una, una distopía. ¿no? Yo, yo he leído muchas biografías de, de ciclistas, y hay uno en particular, Floyd Landis, que él, lo, este, trabajaba con Armstrong en el equipo de Armstrong y se mudaron a Girona, y él cuenta que. A él lo tenían un poco, era el, pi, el che pibe, lo tenían en la casa, o ellos centrifugan la sangre, la meten en bolsas, solo la, la, el plasma, porque son los glóbulos rojos, y, y, la, y, la, y la ponen a, a congelar. Entonces, el tipo estaba ahí porque si había un apagón, tenía que, que, que prender un generador, ¿entendés? Y esa era como su función. Es una cosa, es un universo, y aparte que estamos hablando de gente que se pica, o sea, porque uno imagina, pero son gente que se, que se inyecta 300 veces por año, vamos a decir, o 200, o sea, gente que tiene marcas como un yonki.
1: ¿Y podés seguir mirando ciclismo, sabiendo ¿Y? todo eso, te sigue gustando como deporte? Lo
0: que pasa es que hay, hay o sea, sí es cierto que todos están al, siempre jugando al límite de la, de la detección, o sea, el doping es lo que se detecta. Pero entonces, no, en realidad no se podría mirar ningún deporte, pero en el ciclo, a mí me apasiona el ciclo. Me parece un deporte de un romanticismo, es un deporte muy literario. Es un deporte sumamente literario. ¿Por en qué? Uruguay no se conoce. Porque es, es heroico, es épico, porque hay un equipo que trabaja para un héroe, porque todos se, se los gregarios se sacrifican para el héroe. Porque siempre está la épica y las, las montañas. Bueno, en Europa, ¿no? Las montañas, esas subidas míticas, el desfallecer. Esos cuerpos... Siempre es un deporte muy agónico, ¿no? Y eso es, es literatura, literatura pura. ¿Estás o sea,
1: siguiendo ahora la Vuelta de España?
0: Estoy siguiéndola, aunque no la estoy viendo porque no acá, estoy acá y no y, no, y no... y además tengo... Debo decir que estoy tratando de controlar mi adicción y ver menos, menos deportes.
1: Hay una frase eh, de, que aparece en Te odio Eternidad describiendo la obra de uno de los personajes que dice... La obra tiene que ver con el doping y el deporte como el verdadero arte de nuestro tiempo. Más bien es un análisis de la verdad en el deporte y de lo que es un hombre. Quiero decir, hasta dónde un deportista de alta competencia es un humano o algo diferente. Una especie de mutante que los espectadores toleraremos sin cuestionarnos porque es una obra de arte. ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y cada vez es más, ¿no? O sea, Messi es Messi porque es Messi, ¿no? Pero también es Messi porque tiene unas piernas que han sido creadas por la inyección de hormonas que le dieron todos los días, dos veces por día, desde que tenía 13 años. Quiero decir, si a mí me dan esas hormonas, no voy a ser Messi, ni siquiera me voy a acercar a nada de eso. Que eso es importante también comprenderlo y, y, y quería decirlo por la pregunta anterior. En general, los que ganan, hay algunos que menos. Pero, por ejemplo, son algunos más creíbles y tienen una carrera que, como todos están en la misma, al final, termina ganando un poco, un poco, y no siempre el, que, el, el, el mejor, vamos a ponerlo entre comillas. Pero
1: suben mucho los promedios de velocidad, según lo que leí en tu novela. ¿no? Eso
0: es lo que pasó a partir del EPO. A partir del EPO, la eritroproyetina, que es, es, es una cosa que multiplica las, el hematocrito, que son las, las células rojas, las, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, y en un deporte de tan largo aliento, la, la oxigenación de los músculos es fundamental. Entonces, a partir de eso y es verdad, el pelotón la, la clase media, digamos, del pelotón subió tres escalones y en, porque cualquier burro podía correr. Y entonces el deporte eh, perdió muchísimo de ese romanticismo estratégico y de gente que un día se moría ahí en la ruta y al otro día estaba mejor. Ahora es todo más parejo muy muy es un deporte mucho más parejo y aquella época épica de las grandes escapadas en donde había uno que un día le iba bien y otro día se sí, hundía de las grandes vueltas, estoy hablando, que son los los eventos más importantes se ha perdido porque van todos uf, vuelan 45 kilómetros por hora el Tour de Francia hacen 3000 kilómetros o sea es una locura es yo sé que si no sabes pero es impensable ir a 45 kilómetros por hora de promedio subiendo montañas es, es imposible o sea es inhumano. no son hombres
1: eh me gustaría tener un segundo en, en el comienzo de Te odio eternidad Como te comentaba, me gusta mucho Me gusta y me, me duele un poco, digamos, un comienzo a la vez bello y doloroso eh, Pero bueno, es una obra que es muy cerebral, ¿no? Como decíamos, que tiene mucha teoría Vos la llegaste a definir como una obra densa pero en ese primer capítulo eh, está el lado emocional. Una madre que mira a su bebé y que dice, al verlo siente una felicidad tan intensa que la hace abandonar la lógica espacio-temporal en que vivimos y la coloca en un punto de enunciación, de difícil enunciación, pero que tal vez podría emparentarse con el uso de la palabra eternidad o la palabra nada o la palabra todo. ¿Por qué elegiste ese comienzo para esa novela?
0: A mí, yo soy un, eh, un eh, me obsesiono con la, o sea, para mí, a veces tengo buena parte de la novela escrita, pero no tengo el comienzo, o sea, es al revés que mucha gente.
1: Son dos grandes comienzos los de todo. En el pasa y lo mismo. Y
0: además me gusta mucho, me gusta mucho que haya como una separación, que vos leas una cosa y después empiece la historia, ¿Qué pasa en los dos casos, ¿no? Mm. Porque este capítulo, recién en la página 300 y pico, vos entendés quién es esa madre, ¿no? Y quién era esa, ese bebé. Este, y en el Amantísima también, es algo que después vas sabiendo, no pero a mí me, me parece, y además los trabajo, pero no sé cuántas veces debo haber releído eso, y a mí también me siento muy conforme con ambos comienzos pero también porque los he trabajado este. ese comienzo es muy poético también el, el, el que vos, el que vos este, porque es, es como hay, hay el mundo ese que describe esas rutas y, 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 ese, ese, y esa mujer no que aparece ahí este, que es como misterioso y después vuelve a aparecer en la, en la, en la novela pero sí en realidad la, yo tenía el comienzo era el otro pero yo sabía que me faltaba algo eh,
1: ambos comienzos eh, so, eh, giran en torno a la maternidad
0: ambos, sí sí, sí increíblemente debe ser, debe ser este, porque eh, digamos, tuve a mis hijos el primero cuando tenía esta en la cabeza y el segundo en esta y, me, y eso me influyó mucho pero, pero es cierto que, y en el caso de Teodoro de, de Eternidad, el personaje principal es un personaje que pierde a su hija, ¿no? O sea, el, la, la, la clave de la novela es esa, es sobre todo en la segunda parte, o sea, sí pasa todo lo del arte, todo eso, pero es el drama de ese hombre al, al cual le han robado a su hija, ¿no? Este, a su niña. Y sí, 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 y, y bueno, Amantísima es directamente la novela de una madre, ¿no? Por eso el, el, el título, que es esa cosa de las, de las necromadre Amantísima. Este Y sí, es verdad, es cierto.
1: Hay algunos escritores que tienen hijos que dicen que no pueden eh, no pueden siquiera leer eh, escenas que tengan que ver con, con niños que sufren o que, que les hacen daño, incluso que mueren, pero vos no tenés ese problema. Sí,
0: lo tengo. en Cuando nació José, eh, casualmente cayó en mis manos, eh, eh, ¿cómo se llama? En, en, en el camino, la de la de eh, Cormac McCarthy.
1: En la carretera, sí. En la
0: carretera. Que es, bueno, yo era, o sea, lloraba, o sea, era como, y, y, y sentía, era, José era bebé, y yo leía eso y sufría, pero claro, al mismo tiempo no podía detenerme, ¿no? Pero no, no, sí, leo igual, pero pero me afecta muchísimo, claro.
1: Pero como escritor vas y lo haces.
0: Sí, sí, y en el, en el caso de teodoro de, de, de realidad, no no, me, no dejaba de darme miedo ese accidente inicial, viste que hay unas supersticiones ahí, este porque claro, es tremendo lo que termina pasando. Es tremendo y hermoso también, me parece a mí, porque ese es final de ese capítulo abre como una cosa muy muy poética, ¿no? de, 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 de una cadena de sucesos que tiene que ver con el accidente. Pero, pero sí, sí, es, 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 es trágico y me... Y me, y, y, y me me obsesionaba un poco que no me pasaran cosas así, ¿no? Es como... Es como... Lo exorcizo para Cla que Claro, no y, y un me poco pase. sí, un poco sí, sí, sí.
1: En el momentísimo otro tema que aparece es el del destino. Una mujer que queda embarazada, que le diagnostican que el hijo va a nacer con varias malformaciones, le recomiendan que aborte, pero por otro lado una adivina, suponemos que es, le, le pronostica que no va a tener nada de eso, pero que se va a morir antes de los 10 años, que va a ser una especie de líder espiritual, que se va a morir en una, una suerte de sacrificio, acto consagratorio, Y ahí aparecen eh, un par de frases. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Y también es el querer a toda costa ser otro que el hombre se confirma como sí mismo. ¿Vos comulgás con, con esta idea? ¿Crees en el destino?
0: No. No, porque es algo que le pasan a estos personajes. Eh, a veces creo y a veces no. A mí me gusta mucho esa frase. Este, me gusta mucho leer a Seneca, por ejemplo, que, que me parece que que tiene esa cosa, ¿no? De un poco de destino. Pero en realidad lo que yo quería, lo que yo quería poner ahí a, a trabajar era era esta cuestión de las predicciones, ¿no? O sea, la predicción de las. Vivimos en un mundo en el que, bueno, hoy más que nunca, ya, o sea, te dicen cuántos muertos va a haber, eh, las curvas, y vos cerrás tanto, o sea, es una cosa de, prácticamente como si la vida fuera una estadística, ¿no? Y, sin embargo, las predicciones del pasado, ¿no? otras formas de, de, de predecir cosas que eran tecnologías antiguas, este, son vistas como, como algo, no sé cómo decirlo, pero como algo de, de, de pobre o, de, o, de, o de, ignorancia, de ignorancia. Y a mí me gustaba poner es, es, esas dos este, potencias a, a, a comunicarse. Porque además está en, en las predicciones de la ciencia siempre está eso del porcentaje, ¿no? O sea, como cuando te dicen una cifra que yo no entiendo qué es, que es la probabilidad de que, de que llueva. Que me, a mí me parece, cada vez que lo escucho me río. Porque, ¿cómo puede haber 52%? De, o sea, claro, si llueve, obvio, estaba en el 52% que decía. Si no llueve, estaba en el 48%. A mí esas cosas me, me vuelven loco, porque si eso lo hubiera dicho un gurú, ¿me entendés? De Mañana eh, tenemos media chance de que llueva y media chance de que no llueva, ¿qué hubieras dicho? Y, y, y sí, tarado, es, es obvio. Este, no sé, ese tipo de cosas son las que, las que no estoy. No es que yo esté en contra de las predicciones científicas que funcionan y funcionan muy bien. Pero sí que me gusta, eh, me gustaba, eh, bueno, ponerlas a. a en, que se encontraran con otro tipo de conocimientos.
1: Ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarte por ahí. Escuché que estabas, que tenés una nueva novela, un novelón de mil páginas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
0: Eh, no, a mí no me, no me gusta hablar de. de, de... Bueno, pero es, un, es, una, es, una, es una novela sobre, sobre música. Yo quería este, escribir sobre el arte. Este... Ya no hay
1: más deportes.
0: En esa no. No, no, no. Es sobre... No hay
1: ciclismo. No hay no, dopaje? No, solo wow. música.
0: Es una, es una novela sobre, sobre un grupo de, de, de rock. Este y, y compuesto solo por chicas, este, por mujeres, y bueno, y que tienen una peripecia latinoamericana, o sea, que, que termina mal, vamos a decir. <risa> <risa> y todo eso mezclado con la, con, el, con, el, con la religión cristiana. O sea, tiene una cosa muy de, de, de cristianismo, digamos. Este, por ahí, más o menos.
1: Nicolás, saludarte, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Y nos reencontramos el próximo lunes a las 12.30 para seguir hablando de literatura.